0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Bienvenidos al episodio 87, ya, que sí, ya casi llegamos al 100. Tenemos que pensar qué sorpresa vamos a hacer para el número 100. Este, gracias a todos por escuchar. Estos son los primeros episodios del 2020. Quien escuchó el último del año sabe que tenemos temas diferentes, speakers diferentes y, y no, no episodios tan técnicos, pero la verdad lo que busco es traer un poco de las historias de éxito de otras empresas para que puedan replicarlos. Y el tema de hoy es un tema que me pidieron desde el año pasado. Vamos a hablar de construcción de sitio web y un poco de CEO. La realidad es que la, el año pasado... Hice una publicación en Linkedin sobre qué temas les gustaría escuchar en la segunda temporada y dos veces me pidieron qué tiene que tener un sitio web, qué necesito saber, si tiene que estar rápido. Entonces, la verdad me tardé porque no había encontrado un buen speaker y quiero decir que él llegó de la nada. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido a Marketing Hack Show.
0: ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo estás? un gusto, gracias por la invitación.
1: La verdad es que feliz de platicar contigo, gracias por el espacio. Eh, ahorita vamos a platicar de, de tu background, pero la verdad es que la historia es que ya he tenido contacto con la empresa de ustedes el año pasado y cuando llegó ese correo de Esteban quiere participar y empecé a leer tu biografía, dije, este chavo tengo que entrevistarlo para este tema, entonces... Esteban, bienvenido a, a este episodio, me encanta y de verdad me gusta mucho este tema Creo que hay personas que todavía no entienden qué significa construir un buen sitio web Entonces, antes de entrar a la entrevista, cuéntanos sobre tu trayectoria profesional
0: Excelente, muy bien Bueno, eh, yo empecé aproximadamente en el año 2001 eh, Así creé mi primer sitio web, yo tendría unos 15, 16 años Y creé una comunidad de, de seguridad informática para aprender a eh, capacitar y educar a todas las personas que quisieran Sobre cómo eh, cuidarse el Internet Fundamentalmente y cómo proteger su computadora Porque su ordenador Porque todavía no había tantos dispositivos móviles, ¿no es cierto? Entonces lo que hacía era Creaba tutoriales y contenidos Y compilaba software en CDs En la época de los CD-ROM Y los vendía por, eh, online Los vendía por Internet, ¿no es cierto? Este, y bueno, así es como comencé Y bueno, y, y después de eso eh, Comencé a... a eh, crear un, eh, digamos, un, un sitio web en el cual eh, ofrecíamos alojamiento de, de, de sitios web para, para terceras estamos hablando de época eh, año, eh, bueno de vuelta, 2000, 2001, 2002 2003, en donde empezaban a caer drásticamente los precios para poder estar en internet, donde cada vez más personas empezaban a entender que había que estar online, que era mucho más económico que estar físicamente con una tienda este, y, y bueno, así es como, como empecé a a meterme en el mundo de lo que es eh, ofrecer web hosting a través de, de Neolo, que es la empresa que, que fundé y que sigo dirigiendo. Y bueno, todo este tiempo he visto pasar a miles y miles de sitios, muchos que han funcionado, otros que no, pero lo importante es todo el aprendizaje que se que ha quedado y bueno, siempre que puedo, eh, comparto lo que sé para que cada uno cuando cree un sitio web tenga más probabilidades de éxito.
1: Me encanta, yo creo que tenemos en común eso. Yo siempre digo que, el compartir lo que te está funcionando realmente no tiene nada de malo. De hecho, en un episodio este, hace varias semanas con Diego de Mave, decía como es impresionante que, que nos estemos abriendo. Ya no hay como esas actitudes que hace muchos años existían de no te voy a decir lo que funciona porque me lo vas a robar. Creo que ahora entre más eh, compartamos, eh, al final quien se decida de comprarte... Eh, es decisión suya. Entonces, Esteban, vamos a comenzar por el principio porque creo que algunos conceptos aún son confusos para las personas. Explícanos qué es un hosting y qué es un sitio web.
0: Perfecto. Un sitio web es fundamentalmente, eh, es un espacio de independencia, es un activo digital que es, diría que es el más importante porque las redes sociales hoy existen y obviamente tenemos que estar muy probablemente y en todas las que podamos mejor, porque ahí también está nuestra audiencia, están nuestros clientes, pero los sitios web funcionan desde, desde que existe Internet prácticamente. Entonces, en un sitio web nosotros podemos comunicar lo que nosotros queremos comunicar. No no, no se nos eh, no se nos es impuesto ningún tipo de algoritmo, ningún tipo de limitación. Nosotros podemos decidir eh, los colores, el diseño, el contenido. Es, es un territorio digital en el cual nosotros damos eh, nuestra propia versión de nosotros mismos, de los productos y servicios que ofrecemos y tenemos la posibilidad de gobernar todo, desde los medios de pago, eh, las campañas que realicemos, eh, los contenidos, absolutamente todo. Entonces, eh, eso es un sitio, es un, un espacio que, que es propio y que nos permite eh, definirnos y decir quién somos este, con, con, con total poder y, y total gobierno. Eh, y el alojamiento de los sitios web o web hosting es básicamente el espacio que existe en los servidores, ahora son servidores cloud, pero bueno, no importa, hablemos de servidores en general, que son computadoras muy, muy potentes, que lo que permiten es que cada vez que una persona eh, ingresa a nuestro sitio web, nuestro sitio web son, en definitiva, archivos, son ficheros que tienen imágenes, que tienen texto, que tienen video, eh, permite que esos archivos estén las 24 horas disponibles y accesibles. Es decir, una persona, cuando escribe la dirección de un sitio web, un nombre de dominio con la URL exacta del contenido al que quiere acceder, esa información está alojada en un servidor. Y entonces, eh, las empresas de hosting lo que hacen básicamente es ofrecernos un espacio dentro de un servidor para que nuestro sitio web esté disponible todo el tiempo, funcione rápido, eh, bueno, que no se caiga, ¿no? que esté disponible para todo el planeta. Eso es básicamente un hosting y un sitio web.
1: Ahora, Esteban, no quiero mencionar nombres de otras empresas de hosting en este episodio, ¿verdad? Pero hay algunos sí. pagados y hay algunos sin costo, llamémosle así. Eh, y muchas personas todavía se van por esos sin costo y aún no entienden que esos pues no son los mejores. Pero, ¿cuál sería tu recomendación cuando alguien llega contigo y te dice como, oye, pues está este gratis, ¿por qué tengo que pagar por uno?
0: Bueno, lo que diría es que gratis no hay nada en Internet. En general, todos hacemos eh, ofrecemos productos y servicios porque en algún momento tenemos algo a cambio. O lo obtenemos en forma de dinero, o lo obtenemos en forma de datos, o lo obtenemos en forma de... de, de alguien siempre está pagando, ¿sí? O sea, vivimos un sistema que es capitalista y no existe nada gratis. Inclusive cuando alguien dice que algo es gratis, después hay algún tipo de cobro en algún momento. Entonces, eh, eso es importante saberlo. Si alguien no tiene los recursos económicos para poder contratar un costo, poder contratar un sitio web, entonces puede empezar con uno gratis. No está mal. Lo que sí tiene que saber es que va a haber muchísimas limitaciones y que no vale la mejor experiencia posible. ¿sí? La mejor experiencia posible siempre es pagando y existiendo.
1: Completamente de acuerdo, ya, Esteban. Y como tú dices, no está mal tener estas limitaciones. De hecho, pasa, puedes tener un presupuesto muy pequeño, vas empezando y tus prioridades a lo mejor son otras. Está bien, pero tome en cuenta que a lo mejor vas a batallar mucho más que si llegas a pagar por uno. Ahora, Esteban, hablemos de construcción de sitio web. ¿Qué necesito saber? Para, para implementar esto. La verdad es que no quiero tocar el tema entre sitio web versus redes sociales porque ese es otro tema y va a ser otro episodio. Pero cuando estoy hablando de armar mi sitio web o no quiero meter la parte de renovación porque hay empresas que sí lo necesitan porque piensan que porque mandé a hacer un sitio web allá en 2013, en 2020 también es válido. Pero, ¿qué, qué necesito saber para implementar una buena construcción de un sitio web?
0: Lo primero es pensar en el cliente, pensar en nuestro consumidor, en el usuario que sea nuestro sitio web, ¿sí? Y pensarlo desde un punto de vista comunicacional. ¿Qué es lo que realmente quiere encontrar? ¿Qué es lo que realmente quiere comprar nuestro cliente? Entonces, tenemos que empezar a estructurar el sitio desde, el, desde ese punto de vista, de redactar de una forma que sea atractiva y que permita que el usuario que nos conoce por primera vez, por ejemplo, empezando por primera vez en nuestro sitio, eh, empieza a generar confianza, empieza a consumir los contenidos, los contenidos que nosotros producimos y que vaya como avanzando casilleros, ¿no? en lo que sería como el funnel, ¿no? O sea, eh, que vaya sumando puntos y nos vaya conociendo cada vez más, que esté más tiempo en nuestro sitio. En cuanto a recomendaciones concretas para, para crear un sitio web, actualmente, eh, bueno, en primer, en primer lugar, saber que existen varias plataformas para crear sitios web. Hoy por hoy WordPress es una plataforma que se puede utilizar de forma gratuita. Eh, digamos, nos da todo lo que necesitamos como para crear fácil un sitio web porque nos permite inclusive elegir un diseño. Eh, hay decenas, cientos de miles de diseños que, que se añaden cada año a, a los repositorios de WordPress y nos permiten eh, comenzar de una forma muy económica y muy simple para crear un sitio web. El, más del 30% de los sitios web de Internet funcionan con, con WordPress. Y después otras recomendaciones puntuales, por ejemplo, utilizar certificados SSL. Es decir, eh, que nuestro sitio web diga HTTPS en el navegador al inicio. Eso da muchísima confianza y es también un criterio muy importante para generar este, mejores eh, resultados en, en cuanto a lo que tiene que ver con SEO, con, con, con el posicionamiento de buscadores. ¿Por qué? Porque las personas van a confiar más en los resultados, Google también va a confiar más en, en nuestro sitio web. Entonces, ese es un dato clave. Eh, la velocidad de carga también, ¿sí? La velocidad de carga es, es un factor también fundamental porque eh, las personas necesitamos y queremos la información ya, ¿no? Estamos, eh, cada vez tenemos eh, menos disponibilidad en nuestra atención porque estamos mucho más bombardeados por distintos tipos de estímulos que vienen desde todas las aplicaciones eh, y, y en la vida misma. Entonces es muy importante el tema de, de la velocidad. Y por último, bueno, también medir todo, ¿no? Entonces, para todo esto que les acabo de decir, eh, sepan que existen herramientas gratuitas que les permiten saber cómo está su seguridad de su sitio, cómo está la velocidad del sitio, eh, si el sitio es responsive o no, que también es muy importante, sea responsive, o sea, que se adapte a la pantalla de distintos dispositivos eh, desde los cuales se visualizan, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es, es un, poco, que el sitio, un poco de todo, digamos, que el sitio sea simple, que sea rápido, eh, que cumpla con el objetivo de que, digamos, de que de, de comunicar lo que la audiencia quiere leer, y por supuesto que tenga CTAs, o sea, llamados a la acción, call to action, botones bien claros, eh, para que a ningún usuario este, se le pase por alto la acción que nosotros queremos que realice. ¿no?
1: Completamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir, Esteban, y voy a detenerme en dos. Eh... En dos aspectos que dijiste. Primero, la parte de seguridad, y hablamos de estos certificados que dijiste, eh, es importante que diga HTTPS para que haya más seguridad. Y fíjate que me tocó el año pasado dar una consultoría y el dueño este, no los tenía. Y, y decía, es que, pues, ¿por qué voy a pagar por eso? O sea, simplemente, o sea, es seguridad. O sea, como que se lo hacían muy caros si y no veía el valor. ¿Cuál sería tu recomendación para personas que están en esta misma situación, que no tienen ningún certificado, que pues realmente como que ven que si tiene o no lo tiene no hace la diferencia cuando llega una persona? ¿Cuál sería tu tip ahí?
0: Bueno, la mejor respuesta son los datos. Si nosotros, por ejemplo, eh, instalamos un, una herramienta eh, para, de A-B Testing, que se llaman, que básicamente lo que hacen es eh, probar distintas versiones del mismo sitio web y vemos cuáles son los resultados que obtenemos O sea, las ventas que obtenemos, por ejemplo eh, Queda clarísimo eh, Esto a la luz de todos los datos Y lo, lo puede probar cualquiera, por ejemplo Utilizando una herramienta como Google Optimize eh, Pueden probar y utilizar Y mandar el 50% de su tráfico A este, la versión HTTPS A la versión segura De su sitio web y el otro 50% a la versión Insegura, a la versión, a la versión de HTTP Donde la información novia está Encriptada entre el servidor De hosting y el, el navegador del usuario. Y la realidad va a ser que el, la versión con HTTPS, la versión segura, va a generar más cantidad de conversiones, más cantidad de ventas. Es decir, la realidad es que se paga sola. ¿sí? Eso es como la mejor versión. Tío. Si todos nosotros queremos vender más, queremos que nuestros usuarios estén contentos, eh, queremos generar eh, más y mejor audiencia y ventas, tanto hoy como en el futuro. Así que si nosotros no activamos HTTPS... Eh, bueno, no. la realidad es que ahí está claro que no estamos haciendo las
1: cosas ya Es un gran ejemplo el que acabas de decir, sobre todo la herramienta que comentas, ahora Esteban, tengo una duda porque la verdad no, no sé si esto sea verdad, pero ¿hay alguna penalización por parte de Google? Digo no es que sea penalización, pero obviamente las conversiones son más bajas y a lo mejor el tráfico también pero ¿hay alguna penalización que Google haga por no tener esos certificados?
0: Bueno Gaby, la pregunta que haces es excelente, porque vos estás... Preguntando por penalización. Y la realidad es que Google no penaliza a un sitio web que no tenga HTTPS. No es que lo penaliza. No es que eh, lo va a mandar a la página número 10 o va a hacer que desaparezca de, de los resultados de búsqueda de Google. Sino lo que lo que ocurre es que eh, le da menos eh, relevancia al, al sitio web. Porque Google lo que quiere es que sus usuarios tengan una experiencia positiva, una experiencia segura también de navegación, ¿no es cierto? Entonces, así como un sitio web tiene que tener HTTPS para que Google considere eh, que, que ese sitio se está preocupando por su audiencia, por sus usuarios, también un sitio web no tiene que tener malware. O sea, digamos, cuando nosotros tenemos un WordPress tiene que estar actualizado también. Eh, digamos, eh, todo lo que tiene que ver con, con la seguridad del sitio web hace muchísimo a la experiencia del usuario. Y eso es lo que más le importa a Google, que el usuario tenga una buena experiencia.
1: Y la parte de calidad también, ¿no? Si tú no estás enfocado en eso, creo que Google cada vez quiere hacerte entender también que lo que tengas que publicar sea contenido de calidad. No cualquier cosa, no como antes se hacía, poner la palabra repetida hasta que Google entienda que es algo bueno. Ya no funcionan las cosas así. Entonces, Esteban, quiero irme a la segunda parte de la respuesta que dijiste al principio, hablando de la velocidad, hablando de... De, de los sitios web ser responsivos ¿Hay alguna velocidad ideal Para un sitio web? Porque a lo mejor hay un promedio de la industria Pero a veces el promedio Pues no es el ideal, ¿verdad? Yo creo que te ha pasado que Ni nos podemos esperar más de tre tres segundos Para que nos abra un sitio web ¿Pero hay una velocidad ideal para un sitio web Que tenga que tener?
0: Bueno, lo ideal Sería que cargue al instante Pero como lo ideal no es real Entonces Perdón que meto palabras sí, también soy psicólogo, no lo dije al principio, pero entonces, pero, pero bueno, analizamos a los sitios web, no solamente a las personas, ¿no? Eso es algo que tenemos que saber también. Pero bueno, en, en respuesta a tu pregunta concreta, eh, la, lo mejor es que el sitio cargue lo más rápido posible. Y en concreto, hay un estudio de, de Google que realizó en el año 2018, fue un estudio muy, muy completo, en el cual dijo que tres segundos es un tiempo óptimo para la velocidad de carga de una página, ¿sí? Lo que dice Google es que hay un segundo más, a partir de los tres segundos, genera un 27% menos de conversiones. O sea, que es un número impresionante. E inclusive, les recomiendo a, a toda la audiencia que ingresen en, en la herramienta Google eh, Prueba Mi Sitio o Google Test My Site, o ustedes ponen la dirección de su, de su sitio web, y entonces les va a decir cuánto tiempo tarda. E inclusive esto les cuento como un dato, recién estaba probando con una URL, que un sitio web que estaba tardando 3,7 segundos, ¿sí? eh, que bueno, que tiene para, para 30.000 usuarios que lo visitan mensualmente, y tiene un conversion rate del 1%, o sea, convierte un cliente eh, por cada 100 personas que lo visitan, eh, y el ticket promedio de venta, ¿sí? son 20 dólares, a fin de año, si uno lograra bajarle un segundo, hubiera ganado... 4.900 dólares más, ¿no? Entonces, en definitiva, bajarle un segundo la velocidad de carga a una página que tiene 30.000 usuarios actuales puede generar a fin de año aproximadamente 4.900 dólares eh, de, fa de, de facturación de ingresos adicionales, ¿no? Entonces, lo, el dato clave de esto es eh, tres segundos o menos tiene que ser la velocidad de carga al sitio y cada vez que vayamos optimizando más a fin de año vamos a estar ganando más dinero.
1: Claro, y a, y a veces son cosas tan pequeñas como eso de bájale la velocidad a un segundo y al final, a, a largo plazo, a final del año, vas a ver cómo se recompensa. Me encanta que la siguiente pregunta era que me recomendaras la herramienta de Test My Site y pues la dijiste, así que muy bien Esteban. Eh, hablemos de, de, del sitio web pensando en ser responsivo. La verdad es que al principio pues no se hablaba mucho porque pues el mobile... El, no quiero decir que sigue siendo algo nuevo, pero pues no tiene tanto, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones para que realmente eh, sea friendly, sea, sea, a ver, lo, lo va a traducir, ¿verdad? Pero sea amigable para una persona cuando esté en tu celular, realmente tenga una buena experiencia de usuario.
0: Bueno, en primer lugar, hablar mucho eh, con, con los usuarios y preguntarle cómo, cómo es la experiencia, ¿sí? ¿Cómo, cómo, cómo sienten al sitio utilizándolo, desde el, desde el móvil, desde el celular Y la realidad es que muchas veces no podemos Preguntarle esto a todas las personas Que visitan el sitio Entonces para eso también existen herramientas puntuales Y todas las que estoy nombrando son herramientas Que tienen versiones eh, gratuitas eh, Como por ejemplo Full Story O Crazy Egg, Que son herramientas que eh, Shard también Que les permiten instalar un código en su, en su sitio web Y lo que hace básicamente es Graba en video toda la sesión del usuario. Entonces, nosotros podemos saber realmente si, sí, por ejemplo, desde determinados dispositivos o determinadas marcas o determinado sistema operativo, eh, la página web no está cargando como tiene que cargar o no se ve determinado botón o no se ve el título o las imágenes están muy grandes. Entonces, eh, eso es una recomendación muy, eh, muy específica eh, para saber realmente cómo es la experiencia que tienen sus usuarios con, 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 digamos, eh, con su sitio web. Eh, y después también, bueno, hay otro tipo de herramientas, ¿no? Como, como por ejemplo, podemos decir también la, eh, la de Google, ¿no? Este, que, que, que de Google también, desde bueno, de Google eh, tiene eh, Google Mobile Friendly Tool, ¿eh? este que le va a permitir también eh, generar un, un puntaje de eh, qué tan amigable es su sitio web para distintas versiones de navegadores y sistemas operativos, etcétera. Pero la clave, en definitiva, es utilizar una buena herramienta, primero para, para hacer distintos tipos de mediciones, o pueden usar distintas herramientas, y después ir haciendo ajustes. ¿sí? Ajustar desde el código del sitio web, que se lo pueden hacer ustedes mismos, o quizás con, con un desarrollador de confianza, y, y bueno, seguir ajustando. Y como vos bien decías anteriormente, Gaby, el sitio web no es algo que uno desarrolla y queda para siempre, sino que es algo que uno, eh, periódicamente, quizás una vez por mes, cada seis meses, cada o sea, tres meses o dos meses, tendría que ir actualizando porque la tecnología, todos sabemos, que avanza cada vez más rápido y obviamente existen más teléfonos eh, celulares que personas. Entonces, eh, es es un, es un algo que, que tenemos que, que seguir mejorando y meternos en la cabeza que es periódico, que es e, eterno, digamos, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Y la verdad es que las herramientas ahorita ya te permiten previsualizar cómo se verían en los dispositivos. Entonces, eso ya es una ayuda, ya no tienes que hacerlo tú mismo, ya no tienes que adivinar cómo se vería. Entonces, aprovechen estas herramientas que mencionaste a mí, Hotjar, me gusta mucho. Eh, creo que mencionaste también Crazy ex si no estoy mal. Eh, y la verdad son herramientas muy buenas que, que al final son pensadas a que mejoremos esta experiencia de usuario. Ahora, hablemos, y, y ya tocaste el tema del peso de la página, y este tema a mí me gusta mucho, pero eh, ¿cuánto debería de pesar mi página este
0: bueno, tampoco. No existe una medida, digamos, un tamaño ideal. Lo que sí eh, es que cuanto menos es mejor, ¿sí? Eh, por regla general, si les sirve para tener un dato puntual, yo diría que traten de que un sitio web no pese más de un megabyte, ¿sí? Eh, con, bueno, también hay una herramienta, GT Metrics, GT Metrics, que ustedes ponen la URL de su sitio web y también la de sus competidores y les hace un análisis muy, muy profundo sobre la, no solamente el tamaño del sitio web completo sino la velocidad de carga también en qué momento va cargando los distintos recursos y les permite saber si por ejemplo tienen una imagen que les está consumiendo el 60% del peso de su sitio web bueno, saber que quizás eh, pueden eh, optimizarla o utilizar un formato de imagen diferente este, bueno, digamos, eh, la herramienta les va a dar todas eh, las recomendaciones que ustedes eh, necesitan para poder hacer que, que el sitio sea más liviano. Eh, pero en resumen, un mega o menos es la, la recomendación.
1: Esteban, ¿cuál es la lógica de querer un, un sitio web este, más liviano, más ligero, para las personas que aún no entienden la importancia del peso de la página?
0: Bueno, en primer lugar, la, es, les, les diría que es el attention span, ¿sí? O sea, el tiempo, que digamos, de atención que podemos prestar las personas con, con, como usuarios a un estímulo determinado. La realidad es que con el paso del tiempo, el attention span se ha ido disminuyendo eh, muchísimo, ¿sí? De hecho, eh, ya estamos menos tiempo para tomar una decisión sobre en qué resultado eh, vamos a hacer clic en un resultado de Google que la memoria que tiene eh, el, el pez dorado, ¿sí? Que es una memoria súper corta. Bueno, nosotros somos más lentos todavía a la hora de tomar una decisión y elegir lo que queremos, así que imagínense que tenemos que ser súper rápidos en la forma en la que carga nuestra página, eso va a generar una mejor experiencia y súper directos y concretos en lo que estamos eh, comunicando en las ventajas que, que provee eh, digamos, que proveemos través de nuestros productos y servicios, de nuestra marca etcétera, entonces la velocidad hoy por hoy es un factor crítico para cualquier emprendimiento, para cualquier proyecto
1: Claro, Esteban yo creo que una de las preguntas principales cuando se hace un sitio web es pensar en cuántas páginas debería tener, si debería poner tres, cuatro categorías y que la gente le pique y que navegue y que abajo. Y... Pero la verdad, yo pienso que entre más opciones lees a la gente, más difícil es tomar una decisión. Y, y hay algunas veces que ves sitios web y o están muy cargados o están muy enfocados a que compres el producto, pero como decíamos al principio, hay veces que es la primera visita y cuál es la experiencia que quieres dar. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación pensando en que ya llevas tiempo trabajando en construcción de sitio web y que realmente sabes cómo le haces para tener una página optimizada? ¿Qué le dirías a esas personas que están dudando cuántas páginas deberían de tener dentro de su sitio web?
0: Bueno, la pregunta es excelente porque la respuesta podría podría responderte esto quizás en un libro entero, porque, eh, digamos, tiene tantos puntos que, que, que es muy complicado. A ver, lo primero que tenemos que saber es que, voy a decir una frase fuerte, el, el, la homepage en un punto se murió. O sea, las personas ya no visitamos sitios web entrando por la homepage, por la página principal. Nosotros ingresamos a los sitios web accediendo al contenido que nos despertó interés, que nos interesó. Y eso es una de las ventajas de un sitio web, que nosotros podemos tener muchas páginas internas para mostrarle a la persona lo que quiere leer. ¿sí? Entonces, eso nos permite generar una infinidad de productos, una infinidad de servicios, una infinidad de contenidos en nuestro blog para llegar a la audiencia que quiere consumir ese contenido en el momento que lo quiere hacer y a través del dispositivo que lo quiere hacer. Entonces, en principio, cantidad de páginas internas, no hay una respuesta concreta, porque quizás... Eh, si nuestro objetivo es generar mucho reconocimiento de marca eh, a todos de panel, digamos, y para eso generamos, eh, no sé, cinco artículos por día en nuestro blog, bueno, entonces nuestro sitio web va a quedar a fin de año con 1.500 páginas internas, ¿no es cierto? Eh, entonces, es, es como para pensarlo y reflexionarlo un poco. Sí diría que como categorías principales, cuando en la homepage, cuando uno entra a, a un sitio web, eh, que no haya más de cinco opciones principales para mostrar, ¿no? O sea, pensemos de pronto qué es lo que nos interesa aquí, cuál es eh, el listado de los productos o las características de los productos, los precios, puede ser otra, eh, quiénes somos, ¿sí? Eh, Por qué hacemos lo que hacemos eh, y una vía de contacto, ¿no? La verdad es que deberíamos poder resumir todo en estas cuatro o cinco páginas que puede ser también one page, ¿no? En una sola página mostrar toda la información, aunque no es muy recomendable para SEO. Pero, este bueno, eh, en definitiva también eh, ver cómo se comportan los usuarios en, en nuestros sitios. Si los usuarios eh, vemos que cuando entran a través del index del, de la homepage no hacen clic en determinadas secciones y, bueno, quizás eh, no aporta valor. Entonces las podemos pensar en sacarlas, quitarlas eh, Pero, bueno, siempre hay que tomar las decisiones eh, basándonos en datos. Eso es como también muy importante.
1: Es un, es un tip que la verdad no pues no tiene fecha de expiración porque siempre, cada vez que hacemos alguna acción, sea un sitio web, sea una campaña, es muy importante tener los datos para seguir tomando decisiones, no solo a lo loco, como se dice aquí. Esteban, hablemos de los errores principales que se cometen cuando una empresa empieza a construir un sitio web.
0: Bien, sería básicamente no hacer nada de lo que estuvimos charlando hasta ahora y hacer todo lo pues, eh, un, Errores básicos no hacer un sitio web responsive. Si no hacemos un sitio responsive, solamente las personas que accedan desde computadoras de escritorio, desde laptops, van a poder visualizarlo. O quizás solamente los que tengan un navegador y no otro, ¿sí? Tenemos que tratar de pensar en la mayoría. Otro error, que, la, que el sitio web no tenga HTTPS, ¿sí? Eso va a generar desconfianza del usuario. Eh, por ejemplo, utilizar una plataforma, un site builder o creador web, que también se llaman así, que no sean idóneas para SEO. Entonces nosotros entramos muy confiados, eh, elegimos una marca porque nos, nos, nos divertió mucho el creador de sitios que nos pueden ofrecer, sin embargo, cuando queremos hacer SEO, no podemos. Y para ese momento ya invertimos dos o tres meses de trabajo y dinero y, y demás. Entonces pensemos en el mediano, el largo plazo, todo lo que queremos lograr, si realmente la plataforma que elegimos, el hosting que elegimos, nos permite eh, lograr todo lo que queremos, ¿no? Eh, otro error también es no comunicar eficazmente. O sea, no analizar el mercado, no analizar el producto que nosotros tenemos, no observar qué es lo que está haciendo la competencia. ¿sí? Y otro consejo más que les podría dar, bueno, consejo de que cosas que no tienen que hacer, eh, bueno, eh, otro error es eh, no hacer backups, no hacer copias de seguridad. Es fundamental hacer respaldo. Por más que el hosting, su diseñador lo haga, lo que sea, ustedes también una vez por mes, aunque sea, ingresan al panel de control de, de su hosting, ingresan a la parte de respaldo de seguridad, descargan uno y lo guardan en algún disco externo que ustedes tengan, en algún lugar seguro o inclusive lo suben a alguna nube, eh, también, también. Eh, así que bueno, backup también es otro punto, otro punto clave.
1: Es un excelente tip porque nunca sabes qué puede pasar. Esa es la realidad. Entonces, tener un backup siempre ayuda. Esteban, eh, ya estamos por terminar el episodio. Este, si no lo corto, va a durar dos horas el episodio. Pero la verdad es que en, toda la, en todos los episodios de, de, de Marketing Hack Show, hay uno que hemos hablado de. No, hay dos. Hemos hablado dos veces de CEO. Uno enfocado en el embudo de ventas. Y, y otro era otro chico de sección amarilla, que era como una introducción al SEO. Y me gustaría aquí relacionarlo eh, en todo lo que hemos hablado, porque aquí tocaste el tema que hay algunos hosting que no son amigables para tus acciones de CEO. Eh, ¿Cómo podría yo, quiero decir, como, ¿cómo se podría decir la palabra? Como evitar que me pase eso. O sea, ¿cómo me aseguro que realmente, eh, si mi estrategia tengo una estrategia de CEO a mediano plazo, realmente la puedo hacer. O sea, tienes unos tips de en qué te tienes que, fi que fijar, qué tienes que, ana que analizar. Porque honestamente hay veces que, que pasa que no te das cuenta. Y a los tres meses que ya quieres empezar tu estrategia, dices, ah, pues no sabía que no se podía. Entonces, ¿qué podrías hacer o qué, qué le recomendarías para que las personas eviten pasar por ese problema?
0: Excelente. Lo primero es, el prim la primera recomendación o consejo es que busquen hosting que les permita llevarse al sitio si ustedes quieran. Si ustedes tienen esa posibilidad, significa que el, el hosting utiliza eh, determinadas eh, plataformas, eh, digamos, y software, y servidores, etcétera, que tienen cierto nivel de compatibilidad por cómo funciona la industria, ¿sí? En cambio, si ustedes van a una empresa de hosting que tiene todo con código cerrado, si ustedes crean un sitio web, no se lo pueden llevar, que si quieren modificar el código fuente y no pueden hacerlo, entonces eso puede ser como algo perjudicial. Otro punto importante tiene que ver con la velocidad a la que carga su sitio web en relación al hosting. ¿sí? Eso es un dato muy importante, porque eh, quizás en el servidor en el que está su sitio web también hay otros miles de sitios web, y quizás es lento. Y si el servidor es lento, si el servidor no funciona rápido, eh, digamos, eso también es un factor que, como ya lo, lo hablamos anteriormente del episodio, va, va a generar... este puede generar complicaciones. También elegir servidores de hosting que sean seguros, ¿no? Porque, bueno, obviamente, eh, pueden para que para evitar que, que puedan saquear nuestro sitio web o modificarlo, lo que sea, y que nosotros no nos demos cuenta. Entonces es clave también elegir uno seguro. Y por último, bueno, guiarse también por recomendaciones, ¿no? Este, digamos, eh, Hoy por hoy ya todos más o menos conocemos cuáles son las marcas que existen en el mercado y demás. Y, y bueno, preguntar también a los que les está yendo bien, a los que lograron, bueno. Eh, buen SEO, buen los que tienen buenas posiciones, qué hosting utilizan también puede ser una buena, una buena estrategia y ver qué plan dentro de esta empresa de hosting, porque cada empresa de hosting tiene distintos planes con distintos eh, tipos de servicios, no todo es lo mismo entonces eh, saber si hay algún plan mejor y más específico para SEO también está, está bueno poder, eh, poder elegirlo
1: Y hay veces que te ofrecen el servicio no la asesoría, me ha tocado ver este, no solamente es el hosting, sino ¿Tienes a algún consultor que te ayuda en la implementación, al principio, estratégicamente cada cuarter. Entonces, pues bueno, también es, es responsabilidad de la persona tomar la decisión. Esteban, última pregunta. Imagínate que eres una, una pyme que tiene solamente 500 dólares este, de presupuesto en un mes y tienes que tomar una decisión en qué lo vas a invertir. Entonces, no quiero decir que... Que sea específicamente Neolo, piensa que es cualquier empresa, sí. pero ¿cómo dividirías tu presupuesto y qué sería lo primero que harías?
0: 100% en educación. 100%. Excelente. Compraría, eh, pensaría, digamos, en base a la estrategia que, que, que tenemos planteadas y los objetivos que queremos lograr, qué es lo que necesitamos, digamos, lograr en, en el medio para poder cumplir esos objetivos. Compraría los entrenamientos, los cursos, las capacitaciones Para el equipo con el que trabajo O bien para mí, si, si, lo haría, si lo tuviera que hacer yo solo Y después lo implementaría O sea, nunca quedarse cuando uno aprende un contenido con la idea Sino que lo importante es ir a implementar Así como estaría buenísimo que después de que escuchen este episodio del podcast Puedan implementarlo, ¿no? Y te puedan enviar a vos también los comentarios Quizás Es este, eh, fundamental seguir educándose La educación en todo el mundo digital es eterna, es perpetua, no se detiene nunca, todos los días aparece algo nuevo y todos competimos contra la atención de todos y contra los píxeles de la pantalla de todos. Entonces, eh, la educación para mí es, es la clave, si tengo un presupuesto muy ajustado, eh, porque eso es lo que va a permitirme a mí después eh, estudiar más sobre SEO, sobre social media, sobre performance, sobre optimización de lo que sea, entonces, eh, en definitiva, educación.
1: Ahí estoy contigo y de hecho esa es de las razones también por las que pues nació Marketing Hack Show porque así como yo salgo de mi trabajo o el fin de semana quiero aprender algo, sé que voy a escuchar un episodio de 10, 15 minutos donde voy a aprender algo y siempre dedico o destino cierto tiempo de mi día para aprender porque creo que es lo más... Creo que es el hábito más importante que debemos de tener. Entonces, y más en este 2020, que muchas cosas van a cambiar. Esteban, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que aprendimos bastante de este tema de construcción de sitio web. Después nos quedaremos para una segunda parte para hablar de CEO. Feliz de que, de que sigas participando. Eh, si quieren conectarse contigo, si quieren preguntarte cosas más allá de lo que hablamos, ¿dónde te pueden encontrar? Ya sea en LinkedIn, ya sea en tu sitio web, compártenos.
0: Bueno, pueden buscarme por mi nombre y apellido, Esteban Servi, con C y B corta, estoy en todas las redes sociales, así que en la que quieran, y también en bueno, mi sitio web, estebanservi.com, eh, y obviamente quienes eh, quieran también, eh, bueno, inclusive también leer la entrevista que, que te hicimos a, a, a vos, Gaby, que estuvo genial, en neolo.com, lo pueden hacer en la parte de blog, Está, hay contenidos también interesantes para seguir aprendiendo.
1: Me leíste la mente, apenas iba a decir, chequen la entrevista que me hicieron. Entonces, eh, feliz de la vida de, de seguir colaborando, ahí viene un poco de la historia de Marketing Hack Show y lo que viene haciendo ya los últimos dos años y medio, bueno, desde 2016, sin ser oficial, pero viene pero, pero un poco de la trayectoria de qué es lo que quiero hacer en toda Latinoamérica y de cómo pues, hemos ido compartiendo todo lo que conocemos y, y cómo queremos seguirlo haciendo. Entonces, feliz que tengamos eso en común. Esteban, muchísimas gracias otra vez por darnos, par, darte este tiempo de, de compartir pues aprendizajes, de, de no tanto de tu trabajo, pero también de vida. A todos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Gracias por darle clic a este episodio. Y nos vemos en el siguiente episodio.